0: Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime Bonjour, presque six ans que Mathieu Kayserg a disparu comme englouti dans l'un des paysages les plus monumentaux de l'île de la Réunion. Le jeune homme, 24 ans, était en randonnée avec deux amis à l'été 2017 quand il s'est soudain dissous dans ce décor de vacances en quelques minutes plus aucune trace du promeneur. Ainsi a débuté un mystère criminel qui n'a cessé depuis de mobiliser enquêteurs, magistrats et une famille en proie. Au pire, doute et interrogations, Mathieu Kézergue. A-t-il été victime sur ce sentier escarpé d'un accident comme semble le montrer depuis le début les investigations Ou bien le scénario est-il plus complexe, impliquant dans cette histoire une ou deux personnes Le fait est qu'après bien des hésitations, la justice a ouvert une enquête pour homicide involontaire et que deux hommes ont été mis en examen. Pas suffisant toutefois pour faire jaillir à ce jour la vérité. Pourquoi un tel silence sur cette affaire Comment expliquer que l'on ne retrouve pas le randonneur au point même où il aurait chuté Est-il mort Mais dans ce cas, où est-il L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, la disparition de Mathieu Kezergue à l'été 2017 sur l'île de la Réunion. Ce jeune gendarme ne va plus donner signe de vie à l'issue d'une randonnée entreprise avec deux amis. Ce vendredi 23 juin 2017, à 20h15, Pascal Q, adjudant-chef de gendarmerie, appelle la brigade de gendarmerie de La possession sur la côte nord-ouest de l'île de la Réunion. Le militaire explique être avec un ami, Christophe J., un civil, compagnon d'une gendarme de la brigade. Ils viennent de rentrer d'une journée de randonnée dans le massif voisin, le cirque naturel de Mafate, direction très prisée des marcheurs locaux et des touristes. Les deux sportifs sont préoccupés, ils ne savent pas trop quoi faire le troisième homme qui les accompagnait ne les a pas rejoints. Il s'agit de Mathieu Kézerg, jeune gendarme de 24 ans, arrivé depuis un mois et demi sur l'île, détaché ici depuis la métropole pour une durée de trois mois. Les deux amis sont sans nouvelles de lui depuis la fin de l'après-midi. Il avait des crampes, il était fatigué, peut-être s'est-il blessé ou pire encore, il a pu faire une mauvaise chute. Le sentier que le trio a emprunté entre la brèche jusqu'au lieu dit Ticol est très escapable. Escarpé, il comporte des promontoires dangereux, des précipices vertigineux. Malgré la nuit, les gendarmes lancent à 21h15 les premières recherches, aucune trace du randonneur. Le lendemain, les secouristes arpentent le sentier qui se termine en cul-de-sac au Ticol et obligent tout promeneur à revenir sur ses pas. La falaise est explorée, un hélicoptère va surnommer la zone ainsi que des drones en vain. Pascal et Christophe sont entendus. Ils expliquent avoir commencé leur randonnée le vendredi à 9h30. Le groupe est arrivé dans une seule voiture laissée sur le petit parking du Maïdo. Ils ont entrepris leur marche assez facile dans ce sens car le sentier à sens unique est en pente descendante. Aux alentours de midi, ils se sont arrêtés dans le gîte restaurant tenu par Thomas Judex. Ils ont dégusté un curry canard, une spécialité locale, dans une ambiance décontractée les gendarmes de la section de recherche de Saint-Denis apprendront plus tard que les trois hommes ont bu beaucoup d'alcool, deux punchs chacun, une bouteille de vin à trois, puis deux digestifs, selon le patron du gîte. À 15h, le trio reprend sa marche de retour, cette fois sur une pente raide, 6 km pour 1000 m de dénivelé. Pascal marche en tête, Mathieu suit, Christophe ferme la marche, Mathieu, le jeune gendarme, a des crampes, il ralentit et se laisse distancer. À 17h07 précise, Mathieu Kézerg adresse un curieux selfie à sa compagne, puis à 17h39 à sa mère via la messagerie Snapchat. Il s'affiche avec une grosse bosse sur le front, le visage meurtri par un hématome avec cette légende écrite sur fond noir qui couvre son regard. « Ce n'est pas une bosse d'enfoiré !» Un type de langage inhabituel qui surprend ses interlocuteurs. Dans le même créneau horaire, le randonneur passe plusieurs coups de fil à Christophe. Le seul à avoir un téléphone, Pascal a oublié le sien au gîte. La communication passe mal. Christophe assure avoir rappelé Mathieu en retour à 17h50 en lui disant de ne pas s'inquiéter. Le froid et la nuit de l'hiver austral sont arrivés. Les deux hommes ont attendu le randonneur sur le parking. Trois heures vont s'écouler avant qu'il donne l'alerte. Mardi 27 juin 2017, soit quatre jours après le signalement de la disparition de Mathieu Kayserg, ses parents, originaires de saint drezery dans l'Hérault, arrivent à la Réunion. Son père, Jérôme, se rend immédiatement sur le lieu où aurait pu chuter Mathieu, un ravin abrupt où la végétation est dense. Il ne peut pas aller bien loin, il ne trouve rien. Les gendarmes du peloton de Haute-Montagne, aidés par un chien Saint-Hubert, venu du continent, vont ratisser pendant de longues semaines le secteur à la recherche d'un en trois mois, l'odeur de deux hérissons morts a été repérée par des randonneurs. Mon fils pèse 64 kilos, qu'on ne l'ait pas retrouvé en 90 jours. »« Ce n'est pas possible », confie la mère au journal Le Midi Libre. Un enquêteur privé embauché par la famille, Jean-Claude pénino déclare « Ne jamais avoir vu ça en 30 ans de carrière. » Des enquêteurs s'étonnent eux aussi de l'absence de toute trace du jeune randonneur. Pas un objet, pas un morceau de tissu. Un gendarme qui participe aux recherches, Christophe Grange, confie même à la maman que selon lui, Mathieu ne se trouve pas. Dans le cirque de Mafate, cinq ans plus tard, Christophe Grange, désormais ex-gendarme, confirmera ses propos. « Je dirais qu'à 99,9% que Mathieu n'était pas dans ce secteur-là, s'il avait été là, on l'aurait retrouvé, c'est clair ». Samedi 9 septembre, un peu plus de deux mois après la disparition de Mathieu, un groupe de pique-niqueurs fait une spectaculaire déclaration à la gendarmerie. Ces six personnes se trouvaient au sud de l'île, sur la crête de Saint-Joseph, quand vers midi, un marcheur jeune et barbu les a accostés. Il était assoiffé et leur a demandé de l'eau. Des pique-niqueurs ont formellement reconnu Mathieu Kayserg, Jennifer, une participante à l'essure à 100%. Quand l'homme s'est éloigné, ils l'ont appelé par son prénom et ce dernier a fait un signe de la main. La famille, qui revient sur place pour de nouvelles recherches, auxquelles participent une cinquantaine de volontaires dans le secteur de Saint-Joseph, Va voir ses espoirs s'évanouir, le randonneur barbu n'était sans doute pas Mathieu. Que mon fils revienne, qu'on le retrouve, ce serait notre plus beau cadeau de Noël, dit Delphine Kaysergue. La famille rencontre le juge, neuf mois vont s'écouler avant un coup de théâtre. 23 juin 2018, le procureur de Saint-Denis de la Réunion, Éric Tufet, déclare Mathieu Kaysergue officiellement... Décédé. Si la nouvelle révolte la famille, elle permet toutefois à la justice d'ouvrir une enquête pour homicide involontaire. Les investigations sur le terrain sont relancées, élargies. « C'est une bonne nouvelle », commente alors l'avocat de la mère du disparu. Les deux randonneurs qui accompagnaient Mathieu se retrouvent subitement sur le devant de la scène. Pascal et Christophe avaient été placés en garde à vue un mois après la disparition, mais laissés libres. 11 juillet. Ils sont mis en examen par le juge Pierre Jound pour non-assistance à personne en danger. Ils ont trop tardé à appeler les secours et se sont désintéressés du sort de leurs compagnons. Ils démentent ce scénario. Ils ont menti, c'est certain. Ils ne doivent pas avoir la conscience bien claire. Ils ont prétendu avoir attendu Mathieu au sommet alors qu'ils ont rejoint tout de suite leur voiture. Pourquoi avoir entendu, attendu trois heures pour donner l'alerte s'interroge alors. Delphine Kaysergue. Les deux randonneurs qui accompagnaient Mathieu Kaysergue le 23 juin 2017 ont été convoqués hier par le juge d'instruction et auditionnés dans l'affaire de la disparition du gendarme. Ils ont été mis en examen pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger. 21 mai 2019, quasiment deux ans après la disparition de Mathieu Kézerg, Pascal et Christophe se retrouvent devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Ils demandent l'abandon des poursuites à leur rencontre pour non-assistance à personne en danger. Le parquet abonde dans leur sens et requiert l'abandon des charges dans une affaire considérée comme un malheureux accident. « Qu'ils ne croient pas que je vais les laisser tranquilles », annonce la mère du disparu. Son avocat de l'époque, Maître jean Marc Darigade explique pourquoi les mises en examen doivent être maintenues en raison d'indices graves et concordants. « Les mensonges sont la clé de voûte des témoignages des mises en examen », affirme l'avocat. « Les deux hommes disent avoir ignoré que Mathieu s'était fait une bosse alors qu'il en aurait discuté avec lui au téléphone. Ils auraient menti », ajoute l'avocat, « sur leur alcoolisation ». L'un des randonneurs a enfin effacé un message de Mathieu de 70 secondes à 23 heures. Alors que les recherches étaient déclenchées, ce sont des attitudes suspectes, considère la famille. 2 juillet 2019, la cour d'appel décide que les deux compagnons de randonnée restent mis en examen. Les charges selon lesquelles ils auraient donné de fausses informations au secours pour orienter les recherches, ces charges sont toutefois abandonnées. Quelques mois plus tard, l'affaire est confiée au service central du renseignement criminel de la gendarmerie, le SCRC, basé en région parisienne à Pontoise. Ces enquêteurs préconisent de nouvelles recherches à l'aplomb d'une falaise où se serait arrêté Mathieu Kézergue. Au mois d'avril 2019, le SCRC ouvre la porte à un autre scénario que celui du simple accident. Dans un rapport, il est noté. L'analyse des procédures met en évidence que les conditions de la disparition de Mathieu Kezerg ne sont pas totalement explicites. S'agit-il d'un accident ou d'un fait ayant pour cause la présence d'un tiers S'interrogent les gendarmes. Les avocats de la famille Kézerg, Maître Félix Salary et Jean-Charles Tessèdre, font feu de tout bois pour que des vérifications soient lancées sur certains points encore obscurs. Les magistrats font un blocage. Des actes qui étaient réalisables n'ont pas été faits, déplorent-ils. Les avocats exhument ainsi le fameux selfie adressé par Mathieu Kézerg à sa mère sur la messagerie Snapchat. Il s'affiche avec une bosse sur le front, mais la mise en scène de l'image retient l'attention. La légende qui porte l'expression « Pas une bosse d'enfoiré » forme un bandeau sombre sur les yeux. Le ciel de couleur violet ne paraît guère naturel. Les avocats souhaitent que ce selfie soit étudié par des experts afin de déterminer si Mathieu avait les yeux fermés ou ouverts quand il a été pris. Ils demandent ainsi l'amélioration de cette image grâce à des méthodes de pointe. Il leur sera répondu que cette expertise est techniquement impossible Maître Alari était cèdre. Demande aussi que des vérifications soient entreprises sur la téléphonie. Ils veulent savoir si après la disparition, le téléphone de Mathieu Kézerg, jamais retrouvé, a pu être utilisé grâce à une autre carte SIM. Des vérifications dans ce sens avaient été entreprises sur la période du 24 juin au 29 août 2017. Les avocats estiment qu'un allogement de ce délai permettrait peut-être de tracer un éventuel utilisateur fantôme. La chambre de l'instruction rejette cette demande assurant que cette vérification ne peut constituer un acte utile à la manifestation de la vérité. Au mois de novembre 2020, un énorme incendie, sans doute criminel, ravage le massif du Maïdo, celui-là même où Mathieu Kayserg a disparu trois ans plus tôt. La mère de Mathieu, tout comme certains enquêteurs, s'inquiète alors de la propagation de ce feu qui risque de détruire des indices oubliés, comme le téléphone du disparu qui n'a jamais été retrouvé. On croise les doigts, si jamais le corps de mon fils est là, j'espère qu'il aura été préservé des flammes, indique la mère de Mathieu. Le procureur de la République de Saint-Denis-de-la-Réunion se refuse pour sa part à échafauder des hypothèses. L'homicide involontaire n'a pas été retenu par le juge d'instruction, déclare-t-il. Rien ne remet en cause la piste de l'accident. Aucun élément tangible n'établit l'enlèvement, la séquestration ou le meurtre. Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime.